0: Höre Kurt Krömer, Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin, äh, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin der Moderator von Feelings und ich war gestern am Kudamm, es ist ja Februar, Januar, Februar ist alles schwarz-weiß. Ist euch das schon mal aufgefallen in Berlin ist alles, ist alles grau. Du kannst man könnte Januar und Februar Charlie Chaplin schwarz-weiß Filme drehen ohne mit einem Filter zu arbeiten. Es ist alles grau. Und auch Kyle, die kommen ja gerade aus dem Urlaub. Ich war jetzt zwei Wochen in St. Moritz gewesen, wo ich Polo gespielt habe. Mir hat das so gefehlt, so, sonst spiel ich ja einmal die Woche nur Polo. Jetzt halt zwei Wochen, acht Stunden am Stück Polo gespielt in St. Moritz. Aber ich will euch nicht langweilen. Wir haben jetzt heute wieder einen Überraschungsgast. Stimmt, das ist ja das Format, wo ich äh, über den Überraschungsgast habe. Ich sehe das jetzt gerade, weil ich die Maske habe. Und ich weiß aber jetzt schon, weil ich ehrlich bin, ich weiß ich weiß schon, wer kommt. Ich weiß, wer kommt. Äh, heute kommt Günther Jauch, weil das Problem, das Aftershave. Ich kenne das Aftershave von Günter Jauch und das ganze Studio ist voll mit dem Aftershave von Günther Jauch. Der nimmt nämlich, äh, also das ist kein Aftershave, das ist ein Deos, 8x4 Erdbeerspray. Das weiß ich aus, äh, aus investigativen, journalistischen Quellen, weiß ich, das, dass er das immer benutzt. Hat der überhaupt Bartwuchs schon, der Günther ja auch. Man weiß es nicht, ob er sich täglich rasiert oder ob da noch gar nichts ist. Aber wie gesagt, die paar Pflaumenhaare, mit denen sich er, also die er abrasiert, da nimmt er das Aftershave, was hier in der Luft liegt. Okay. Ach so, ich habe die Maske auf und muss den Knopf drücken. Lass mal heute mit dem Intro anfangen, Kunzi.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Ah, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Gerade hinsetzen. Hängen auf den Tisch.
1: Ja, das Aftershave von äh, Günther Jauch, man es jetzt, ich hab die Maske noch auf, aber es war so offensichtlich. Ist ja klar, letzte Woche Wolfgang Job muss ja heute Günther Job, weil die aus Potsdam kommen, die haben sich eine Taxe äh, geteilt, damit wir Geld sparen.
2: Ja, das war total klar, das musste kommen.
1: Nein, ja. Günther Jauch mit langer Perücke.
2: <lacht> wir, haben, wir haben uns das überlegt heute. Ähm, Sie sehen
1: ja total jung aus, Herr Jauch.
2: Danke, 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 Faltencreme kann ich empfehlen. Hallo.
1: Hallo, Luisa Neubauer. Ja. Das finde ich immer geil, dass ich mir so meine kindliche Naivität bewahrt habe, dass ich jetzt vor dir sitze und denke, äh, die existiert ja wirklich,
2: ja, ich weil ich weiß, dich ja ich nur aus dem
1: Fernsehen kenne. Ich bin
2: gerade aus dem Sender rausgesprungen praktisch hierher.
1: Rausgesprungen oder rausgeschmissen? Rausgetragen. Ja, wo warst du jetzt? Was hast du gestern gemacht?
2: Gestern habe ich, äh, äh, hab ich glaube ich, vor allem Kaffee getrunken. Ähm, den ganzen Tag? Den ganzen, eigentlich den ganzen Tag dann. <lacht> Das ist dein Leben oder was? Ja, das ist, das ist ein Ding. Hört sich
1: anstrengend an. Wie schaffst du das? Das ist so
2: mühsam. Ich weiß, viele Menschen fragen mich, wo ich den Mut nehme. Ne? Ja. Wo lebst
1: du überhaupt? In Berlin. In Berlin. Ja. Und du? Naja, auch. Oh, ja. Ich bin ja, ich muss ja hier leben. Uff, ich weiß bin ich ja nicht. Berliner Urgestein. Ich darf, ich muss ja hier leben und sterben. Das ist die Tragödie meines Lebens. Das
2: ist eine richtige Tragödie. Ich darf ja
1: nicht mal Berlin verlassen. Uf. Weil ich dann in München die habe, äh, was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie kommen aus Neukölln. Ah, schwierig. dann okay. muss ich das erklären, dass ich ja, dass ja, ich ja nicht ich... in Urhaft hier bin äh, oder im Gefängnis, sondern ich lebe ja hier. Ich kann ja machen, was ich will eigentlich. Nee, das freut mich, dass du da bist. Denn ja, reden stimmt. wir, lass mich raten, über Ökologie
2: im Endeffekt? Du, wie du magst. Also, Doch, ich bin ja aber thematisch offen, ne? Ja? Ja, ja.
1: Geh, Hängt dir das zum Hals raus, dass du, denn immer wieder, äh, wieder dass über du das mal wieder. Ja, wieder übers Klima, ne? Dass du wieder. Äh, ach nee, Klima, jetzt wieder nee, Maisberger muss wieder an, jetzt muss ich wieder über Klima reden.
2: Nee, ähm, Ich finde, das Schöne ist ja eigentlich, das Schönste am Klima ist, dass man drüber reden kann, ohne drüber zu reden. Also wir können den ganzen Tag lang über alles sprechen, was in der Welt wichtig ist und über die ökologischen Krisen und über die Welt und über die Lebensgrundlagen, ohne über das Klima zu reden, weil es hier alles ist. Ja. Weißt du?
1: Wie, darf ich fragen, wie alt du
2: bist? 26.
1: 26. Und du? Ich bin, äh, wie alt bin ich? 48. Ah ja. Ich weiß aber nicht, wann wir ausstrahlen. Kann aber <lacht> sein, dass ich schon 54 bin. Nee, ich bin jetzt noch 48. Das heißt, das ist wieder so ein Vater-Tochter-Gespräch. Könnte das eigentlich Ugh. sein? Du bist eine junge Frau?
2: Also Und mein ich Vater jetzt es wäre jetzt schon deutlich älter, muss ich an der Stelle sagen, aber... Das, ist ja, das hängt ja ein bisschen von deinem Lebensgefühl ab. Ne? Wo verortest du dich?
1: Nee, ich finde das ganz spannend, weil du bist die Klimaaktivistin und wenn ich so Leute, ältere Herren in meinem Alter höre, mhm. dann hört man da immer so einen Jugendrassismus raus, finde ich so. Dann ist es immer, ja, die Neubauer, jetzt hat sie wieder hier, jetzt müssen wir wieder da, jetzt müssen wir wieder einsparen. ist mir erst in einem
2: Café passiert. Und dann denke ich so,
1: ja. äh, ist das das Hauptding in deinem Leben? dass ältere Herren auf dich zukommen und sagen, jetzt halt mal den Mund hier?
2: Nee, der Spannungsbogen ist eigentlich ein anderer. Also es gibt diese Kategorie, die Neubauer. Ja, ja. Das war gestern, das war so lustig. Da saß im Café und im, also ich arbeite dann ja, also das ist ein Konzept eigentlich. Und Im, Im Café im arbeitest Café. du, oder was? Ja, genau. Und dann habe ich da meine Sachen gemacht und irgendwelche Proteste, was auch immer organisiert. Und dann habe ich wirklich einen halben Meter neben mir gehört, wie so zwei, zwei Männer da saßen ja. und die haben geschimpft, die, die Neubauer und die hat auch jetzt kein. Das ist jetzt kein Mädchen mehr, das ist jetzt eine Frau, da, geht, da geht, gibt es keinen Pardon mehr und so. Und ja. die haben irgendwie gar nicht aufgehört. Der ich,
1: ist vorbei. Ja, ganz, ganz jetzt schlimm. Und die haben die
2: sich ganz, ganz doll aufgeregt. Ich hab Aber haben ganz die gesehen, dass du warum. da bist? Nee, und dann bin ich irgendwann hin und habe gesagt: Hallo. Ich finde es ja. unhöflich, weil ich höre sie die ganze Zeit und ich wollte ihnen kurz die Gelegenheit geben, anzuerkennen, dass ja. ich neben ihnen sitze. Und? Und dann haben sie ah, ja, da müssen wir mal drüber reden. Und dann meinte ich, ah nee, jetzt habe ich gerade gar keine Zeit mhm. dafür, aber ich wünsche ihnen noch einen schönen Nachmittag und haben sie noch ein gutes Gespräch. Und dann habe ich die auch weiter da so reden lassen und die haben auch direkt weitergemacht. Dem war das dann auch egal. Also, also das Was? gibt es, ja. aber der eigentliche Spannungsbogen ist ein anderer und zwar sind das diese Gespräche, die fangen so an. Das ist ja klasse, was jeder da macht, ja. Das ist erstmal so ein wohlwollendes und ich glaube auch so ein leistungsorientiertes beeindruckt sein, weil man denkt, oh krass, viele Leute in so einem kapitalistischen Marketing denken, denkt man auch so, oh Reichweite, ja. viele so, das versteht man dann schon und dann wird gesagt, gut. Als dann,
1: Geschäftsmodell, dass man Reichweite bekommt. Ja, dass man, bekommt, man merkt, das, dass man
2: so, dass so ein Businessfall muss da ja, ja. irgendwie sein oder so, oder, ne. Und dann ist der nächste Schritt die, die freundliche Kritik, dieses eine Sache, Frau Neuber, haben Sie aber noch nicht ganz verstanden ja. und das ist ja, und dann kann alles kommen. Das eigentliche Problem ist China, wenn das der Markt nicht regelt, dann geht die Demokratie zugrunde, der Tonfall wäre ja. nicht richtig für irgendwen oder aber auch, das ist ja alles gar nicht so schlimm, weil die Kernfusion ja kommt oder so. Das gibt es dann und wenn ich dann sage... Danke, interessant, nehme ich mit. Und jetzt würde ich aber mal trotzdem mhm. meine Sachen weitermachen. Dann wird so ein Schalter umgelegt und dann wird gesagt, ah ja, das habe ich mir gedacht, Frau, aber das verstehen sie einfach noch nicht. Nee, nee, da, ja schade. Ich hatte gedacht, dass sie da weiter sind, aber das, ja, ja genau und dann und dann geht's.
1: Aber es ist krass, dass wir, wir reden jetzt über dich und ich habe gleich in der ersten Minute, ist es schon negativ, dass ich äh, komme über Kritik und da kommt ein älterer Mann auf dich zu und geht dich negativ an. Also, Aber also. du machst ja eigentlich gute Sachen. Also eigentlich Finde müsste man ja sagen, junge Frau, setzt sich ein, das ist ja super. Bevor sie klauen geht, weißt du, ist doch, ist doch toll, was die da jetzt gerade <lacht> ja, also macht. Also wenn, weißt du? wenn
2: Diebstahl das, das sagen... Das naja, die, 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 ist
1: ja jetzt überspitzt okay. dargestellt, weißt du, junge Leute halt. Es so. ja. ist, 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 ist doch dieses Ding, wenn ich jetzt der, der ältere Mann, der dann sagt, naja, junge Frau, Rosinen im Kopf, äh, das, das legt sich wieder. Äh, ist doch eigentlich, was du machst, ist so eine super Sache. Eigentlich müsste man auf dich zukommen und sagen, toll, dass du das machst. Hm. Äh, ich schaff's nicht oder ich hab's noch nicht verstanden.
2: Ja, aber das machen ja auch viele. Also da will ich jetzt, was Leute mir schreiben, ja. ist ja nicht, also was Leute sagen, was Leute schreiben, ist nicht vergleichbar. Ja. Die allermeisten Menschen, mit denen ich spreche, die sind eigentlich ganz lieb und positiv ja. und sagen dann auch so was wie, ich würde ja auch, wo kann ich was tun? Also mhm. ganz mhm. konstruktiv und zugewandt. Das ist nicht, also meine Erfahrung ist deswegen gar nicht so negativ und ich, ich glaube, wenn man über mich liest oder wenn man mal so Kommentarspalten mhm. anguckt, dann ist halt, dann ist es ein bisschen... Mhm. Düster.
1: Wo du denn angefeindet wirst.
2: Ja, hören, also ich, ja genau, lass ich mir sagen, dass das da steht.
1: Liest du das nicht? Nein,
2: das ist nicht gut für die Seele. Hast
1: du, eine insta war auch bei Insta, war? Ja. Hast ja. du die Kommentare aktiviert oder deaktiviert? Doch,
2: doch, da kann man schon reinschreiben. Ja. Ähm,
1: Aber das lesen denn Mitarbeiter von dir?
2: Nee, 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 mache ich alles selbst.
1: Ja. Ich habe das deaktiviert bei Wirklich? mir. Ja, ich war im Urlaub, mir geht's auf den Sack, ich möchte jetzt nach Hause kommen. Habe jetzt auch vergessen, das wieder anzustellen und denke, mir fehlt auch nicht.
2: Nee, du willst ja auch, auch nicht deine eigenen Kommentare reinschreiben.
1: Äh, nee, meine eigenen Kommentare <lacht> schreibe ich auch nicht.
2: Leute, mir fehlen die Kommentare gar nicht. Ich, äh, ja. nein.
1: Naja, diese Meinung auch. Ist das nicht bei dir auch so? Dass die, das ist so gerade das, was du erzählt hast. Du setzt dich für eine Sache ein und dann kommt einer und sagt, na, das haben sie aber vergessen. Mhm. Das ist doch diese Meinung. Ich sage, ich ziehe heute einen schwarzen Pulli an und dann schreibt einer, naja, rot ist aber besser, schwarz ist so traurig. Nee, das darfst du nicht machen. Dann kommt der andere und sagt, na mach doch grün, das ist die Farbe der Hoffnung. Dann denke richtig. ich, äh, kann ich nicht selber entscheiden, welchen Pulli ich anziehe?
2: Ja, das kannst du ja. Ich finde, das ist, da würde ich denken, nö, das ist auch ein Teil der Öffentlichkeit, dass man anerkennt, Menschen können eine Meinung dann haben und die ja. dann auch kundtun. Nicht das hält dich ja trotzdem von einem schwarzen Punkt niemand ab, obwohl ich sie wirklich vom Herzen auch grün empfehlen würde. Aber es fängt schon an. Aber es kannst du ja trotzdem machen. Du musst dir nur sicher sein in der Sache.
1: Ja, naja, ich mache im Endeffekt sowieso das, was ich will. Also, stell dir mal vor, das wäre jetzt so, dass ich morgens auf Insta das das live spanisch. gehe und frage, sag mal, äh, Leute, ich stehe jetzt hier nackt vorm Leute. Schrank, was soll ich denn anziehen? Ich würde, ich würde doch das Haus nie wieder verlassen, weil die Meinung in alle Richtungen gehen würde. Ja, und
2: weil die ganze Welt Nacktfotos von dir hätte.
1: Ja, naja, mhm. stimmt. Ja, ja, Meinung, nee, aber das persönliche Problem geht mir einfach auf den Sack. Aber du bist ja Politikerin, du darfst ja gar nicht deaktivieren. Du darfst ja. ja gar nicht die Meinung äh, lenken und sagen, äh, das, was ich sage, stimmt jetzt und wer hier Blödsinn schreibt, der wird gesperrt oder so.
2: Naja, also einerseits bin ich nicht Politikerin und das ist ein großer Unterschied, dass ich nicht Grün, gewählt ne? bin. Ja, ich mache da nichts. Das ist ja eine liegende Mitgliedschaft oder so.
1: Das ist einfach per äh, ja, Dauerauftrag 1000... wird dir Geld abgezogen vom Konto oder was?
2: Naja, nee, das war 2016, da kam Brexit und da kam Trump und ja. ich dachte... So als Studie, ja. drittes Semester, Leute, wir müssen doch was tun. Ja. Die Demokratie geht zugrunde. Und dann hat man uns gesagt, ja, ihr müsst mal eine Partei eintreten, das ist gut für die Demokratie. Mhm. Und wie so, alles klar. Mhm. So, das ist der Hintergrund dazu. Und das macht einen Unterschied, weil ich muss nicht, ich bin nicht darauf angewiesen, dass Menschen kategorisch alles gut finden, was man macht, ja. sondern ich kann viel wirkungsorientierter arbeiten. Und wir können auch bewusst provozieren an bestimmten Punkten mit irgendeiner Protestform und so, weil wir wissen, wir brauchen Debatten und Diskurse und dass mhm. Menschen sich an mir abarbeiten, ist gar nicht kategorisch ein Problem für das, was wir tun, mhm. sondern es ist, ist auch Teil von so einer Diskursenergie, die gar nicht so schlecht sein muss. Und das ist anders bei Politikern, die ja die ganze Zeit darauf angewiesen sind, dass Menschen sie ganz doll gut finden mhm. und dass sie ne, immer, immer das, sagen, immer ihre kleinen Stimmchen einsammeln gehen müssen. Und das ist, deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass es Aktivistinnen gibt, mhm. die eben nicht darauf angewiesen sind, sondern die mit, wie wir sagen, ne, wissenschaftlichen Erkenntnissen Klimazielen übergeordneten moralischen Vorstellungen oder Gerechtigkeitsvisionen was und, machen können.
1: Und äh, ist, sind die Grünen denn noch eine
2: Ökopartei, eine
1: reine Ökopartei?
2: Ähm, ja, so ein, so ein Obstkorb. Äh, Öko-Obstkorb. <lacht> Nein, das natürlich glaube ich glaub, müssen wir uns ja nichts vormachen. Wenn man sich das anguckt, den Vergleich der Parteien, ja. dann sind da natürlich ganz, ganz viele ökologische Visionen verortet. Das Problem ist nur, dass... Der Vergleich für die Grünen oder der Referenzrahmen für die Grünen ist nicht die CSU, mhm. sondern die Pariser Klimaziele, mhm. die Wirklichkeit da draußen. Das ist das Entscheidende. Und wenn sie das nicht auf die Reihe bekommen, zu sagen, ey, wir verordnen uns immer im Verhältnis zu den Pariser Klimazielen, zu dem, was ökologisch notwendig ist, sondern meinen, es reicht, wenn wir uns von der FDP abheben, dann mhm. läuft da was schief. Und mhm. dann muss man das benennen, weil wenn es selbst die Partei nicht auf die Kette bekommt, mhm. wer dann? Kriegen sie doch für Ketten? Die Grünen? Ja. Naja, halt nur Teil. Also ja, nee. Also unterm Strich nicht. Ja. In Ansätzen ja, ähm, aber es, das reicht nicht. Und das ja. ist ja das ist ja das Interessante mit dem Klima. Das und, und wann
1: raffen die das? Also, oder müssen wir jetzt nicht alle an den Grünen festmachen, aber wann raffen das die Leute, dass wir reagieren müssen? Ich höre zum Beispiel seit 30 Jahren, dass die Eisberge schmilzen. So. Und Stimmt, dann denke ich so, ja, die schmilzen. So. Mhm. Und dann schalte ich um. Aber
2: berührt dich auch nicht so richtig, ne? Äh,
1: doch, berührt mich ja. schon. Und dann denke ich natürlich immer so naiv irgendwie, naja, soll ich jetzt alleine die Eisberge äh, retten? Oder wer nimmt mich da an die Hand? So, mhm. wie äh, soll ich meinen Nachbarn ansprechen und sage, hilf mir mal irgendwie, äh, lass uns eine Gruppe gründen? Reicht es, wenn ich eine Partei äh, wähle, dass ich sage, kümmert ihr euch darum? Warte ich auf die Politik, die sagt, okay, wir kümmern uns jetzt darum. Rum.
2: Warst du mal auf einer Klimademo?
1: Nee, noch nicht. Aber ich kriege immer Post von euch. Ah ja. Ich kriege Post von euch. Ich bin letztes Mal, habe ich Post gekriegt, da wurde ich irgendwie eingeladen auf irgendein Plenum oder so. Ah, ja. Und war am Flughafen Schönefeld ah. auf dem Weg nach Thailand, wo ich dachte...
2: Fast das Plenum, ne? einmal falsch abgebogen. Ne?
1: Äh, da dachte ich so, ich war gerade auf... Also ich habe ja jetzt die Reise nicht abgebrochen, sondern auf dem Weg in dieses Flugzeug und dachte, ja. ist das eigentlich PC, was ich jetzt hier mache? Ich fliege jetzt 15 Stunden. Mit dem Flugzeug einmal halb um die Welt rum mhm. und antworte jetzt Fridays for Future und sage, ja, setze ich mich für ein. War das falsch? Ist das richtig? Also ich habe gar nicht reagiert.
2: Du hast gar nicht, dann hast du dich für gar nicht. Okay.
1: Naja, ich dachte, ist doch ein bisschen verlogen.
2: Also oder? einerseits würde ich denken, besser Doppelmoral als gar keine Moral. Ja. Ähm, und nein, natürlich nicht, weil du bist in dem Augenblick ja ein Urlauber und machst, du machst irgendeinen Urlaub und das... Darüber kannst du dir ökologisch mal Gedanken machen, aber du bist ja nicht ja. in deiner gesamten Existenz dein Urlauber, sondern du bist ja auch, wenn du im Flugzeug sitzt, mhm. ein Teil dieser Gesellschaft. Du bist eine Stimme, du bist ein Vorbild für viele, ja. du bist ein politisches Wesen und das heißt, nur weil du gerade sozusagen Tätigkeit A nachgehst, blendet es ja. ja nicht aus, dass du in deiner Existenz ganz, ganz viele andere Rollen auch noch hast, ja. denen du gerecht werden musst und das geht nicht weg nur weil du dich für den bestimmten Urlaub entschieden hast. Ja. Und das heißt, viel also mehr muss könnte man nicht denken... Also ich zu Hause
1: bleiben jetzt.
2: Naja, ich Wenn glaube... Wenn ich jetzt sage, ja. ich
1: war jetzt Luisa Neubau, war bei mir im Podcast, die setze mich jetzt für die Ökologie ein. Finde ich super. Und poste gerade in dem Moment, wo der Flieger kurz davor ist, abzuheben. Und jetzt ja. sieht mich einer gegenüber und sagt, naja, aber sie fliegen ja mit dem Flugzeug.
2: Das ist eine kritische Phase, in der wir gesellschaftlich sind, weil die zum Beispiel in Urlaubsinfrastruktur, in der wir sind, ja. ist nicht kalibriert auf das, was ökologisch geht. Das mhm. kompliziert und deswegen musst du das mit dir selbst ausmachen und du kannst dich, wenn du willst, mal fragen, brauche ich diese Art von Urlaub oder mhm. vielleicht fühlt es sich auch cool an, woanders hinzufahren, was ein bisschen näher ist, wo ich vielleicht nicht fliegen muss. Das ist so ein tolles Thema für dich und ich würde es dir ans Herz legen. Ich glaube, es ist eine zahle Debatte, aber... Das befreit dich in keiner Weise von einer ökologischen Verantwortung, die du im Politischen hast. Mhm. Und das heißt, man könnte viel mehr sagen, gerade weil du weißt, du lebst nicht sozusagen, so nachhaltig, wie wir alle leben müssen. Niemand mhm. von uns tut das, das können wir gerade aktuell gar nicht. Gibt es ja eine erhöhte Verantwortung, dass man sich politisch für Wandel einsetzt. Und dass wir sagen, ja. wir müssen aus der Kohle raus und wir müssen mhm. den Autobahnausbau stoppen. Und wir müssen all diese Dinge machen, die wichtig sind und dafür braucht es Stimmen, die sagen, das ist gut und wichtig. Du legitimierst das, du mhm. kannst das auch tun, indem du persönlich irgendwo hingehst. Aber du hast ja nochmal eine Reichweite, die man ja, nutzen kann und so.
1: Ja, also ich kann das, was ihr vorhabt, kann ich weiterleiten. Ja, genau. Ich bin ja dadurch dann kein Aktivist.
2: Naja. Ich leite
1: das weiter. Es wäre ja, wär ja Blödsinn zu sagen, ich habe jetzt was weiterleitet von euch, von Fridays for Future mhm. und rette jetzt die Welt. Sondern Ich leite das ja nur weiter. Aber manchmal denke ich, vielleicht bin ich ein ganz gutes Beispiel für die Millionen Menschen da draußen, die genau in der gleichen Situation sind, die ja. sagen, ich würde gerne was machen. Aber aktuell, wenn ich mich so umgucke, irgendwie sind da noch ein paar Sachen, die ich dann falsch mache. vielleicht. Ich habe jetzt aber in der Corona, der, der Corona, während der Corona-Krise habe ich zum Beispiel eingestellt, dass ich Inlandsflüge nicht mehr mache. So. Super. Jetzt habe ich nie in meinem Leben Führerschein gemacht. Das heißt, mhm. seit 30 Jahren fahre ich nicht mit dem Auto. Und dann mhm. denke ich immer, wie oft kann ich jetzt nach Thailand fliegen, damit ich jetzt wieder bei Plus, Minus, Null bin? <lacht> weißt du?
2: Ja, ähm, interessante <lacht> Frage. Ich glaube, geht das überhaupt oder ist das, das so ein
1: Schummeln? Weißt du?
2: Naja, ehrlicherweise, also ich will jetzt deine, deine Urlaubsflüge nicht kleinreden, aber das ist wirklich das geringste unserer Probleme sind deine Urlaubsflüge. Ja. Sondern das große Problem ist, dass offensichtlich die Regierung, die Ampelregierung, die, die ökologischste Regierung ist, die wir ja. jemals hatten in diesem Land, mhm. meint, ist es immer noch in Ordnung, Kohleminen zu erweitern, Autobahnen auszubauen, mhm. viel zu viele Gasvermittels zu bauen. Das denken die ist okay, weil sie nicht genug, Stimmung aus der Gesellschaft abbekommt, ja. die sagt, Leute, das geht gar nicht mehr. Ja. Wir müssen doch jetzt hier mal großen, strukturellen Energiewende machen, Verkehrswende, ja. Mobilität und so. Und du als Bahnfahrer könntest dazu auch noch sagen, ja Leute, übrigens, wenn ihr Mobilität immer mit Autofahren gleichsetzt, ja. dann denkt ihr Leute wie mich gar nicht mit, die ganz anders auf Bahn ja. angewiesen sind zum Beispiel. Und das heißt, es braucht viel mehr Stimmen, die deutlich machen, so geht das nicht. Und das ja. kann man machen, indem man zu einer Demo kommt oder die Sachen weiterleitet. Und ich finde übrigens auch nicht, wenn wir von Aktivismus sprechen, man könnte auch sagen, wenn man jetzt eine Reichweite hat wie du und mhm. man hat irgendwie Formate und so. Und jetzt redet man gar nicht in keiner Weise irgendwie mal über Ökologie oder Klima, hm. das dich ja genauso betrifft wie mich. Also wir leben hm. auf dem gleichen Planeten und du brauchst genauso viel Planet wie ich und Gesundheit. Ja, und ich,
1: so. hab, ich hab die Interesse auch. Ich habe ja, viele genau. Kinder und möchte, dass die Kinder Kinder Und dass meine Kinder nicht irgendwann sagen, nee, ich äh, setze keine Kinder mehr in die Welt, weil ich da Angst habe.
2: Genau, und jetzt, man könnte auch meinen, wenn du gar nicht drüber sprichst, bist du eigentlich auch eine Art Aktivist und zwar eine Aktivist für das Weiter-So. Mhm. Also du tust es jetzt ja und das ist super, aber mhm. das heißt, ich glaube, Menschen, die annehmen, es gibt so einen neutralen Beobachterspot in der Klimakrise mhm. und da sitze ich und guck mal, was die so machen und da habe ich vielleicht meine Meinung, das ist gut, das mhm. ist nicht so gut, das ist zu radikal und damit habe ich irgendwie meinen Beitrag geleistet. Das funktioniert nicht.
1: Das ist zu wenig.
2: Weil alle, die sozusagen, wenn du nichts sagst und gar nichts machst, ja normalisierst du auch, dass es einfach so weitergeht und es geht gerade nicht so gut. Mhm. Das heißt, die Frage ist nicht, fange ich an, was zu machen, sondern mhm. verändere ich die Art und Weise, wie ich was mache. Normalisiere ich, dass wir weiter Klimakatastrophe machen mhm. oder wechsle ich praktisch rüber zu der Seite, die in ihren Möglichkeiten, niemand muss alles machen, aber alle können etwas machen, mal sagt, ey Leute, Klimaschutz ist wichtig, Klimaziele einhalten ist gut und es lohnt sich auch, wenn wir uns hier ein bisschen wichtig nehmen als Einzelpersonen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe das. Ja, ja. Ich, ich ja. sehe mich gerade dann bei Fridays for Future. Ich weiß nicht, wie ihr euch da trefft. Sitzt ja alle am runden Tisch und da äh, sind dann 200 Leute im Raum Barfuß und in Yoga-Hosen. Ja, ja, das war zu meiner Kindheit, glaube ich, so bei den Grünen. Das war äh, für uns damals mal ein bisschen abschreckend. Diese äh, Menschen in walle walle kleidern die dann hier redet haben. Ähm, aber dann würde ich da sitzen und denken, ja, jetzt fahre ich dann äh, zurück in mein Haus, äh, was nicht mit Solarstrom läuft, was keine Ökoheizung hat, keine Pellets irgendwie, nicht mal isoliert und so. Also ich würde immer so äh, äh, mein Umfeld betrachten und gucken, was mache ich eigentlich jetzt richtig, was mache ich eigentlich falsch. So. Aber ist es ich nicht trenne Müll, so, ja, wo ich dann klar. allergisch bin, wenn jetzt irgendwie Wurst äh, im, im Plastikcontainer liegt oder so. Das mache ich. Aber ich würde immer denken, vielleicht machst du ein bisschen zu wenig, um die Fresse aufzumachen, um andere Leute anzustecken damit und zu sagen, lasst uns jetzt mal äh, das Thema äh, Ökologie uns äh, näher ans Herz wachsen.
2: Ja, ich glaube, so funktioniert es nicht. Du kannst auch nicht dein Privatleben gegen dein politisches Leben ausspielen. Und dir auf einmal, kannst also sagen, es ja, als würdest du selbst Regeln setzen dafür, wann du deine politische Stimme nutzen darfst. Aber die hast ja. du ja. Du darfst auch wählen. Auch wenn in den letzten drei Jahren kein einziges Mal dich in Politik beschäftigt hast, nicht, mhm. du musst dafür nichts, Du musst keine Boxen getickt haben. Ähm, auch Menschenrechte gelten für dich, auch wenn du dich noch nie in deinem Leben für Menschenrechte eingesetzt hast, mhm. bist du trotzdem, ne, hast du trotzdem Anspruch darauf, dass sie für mhm. dich auch gelten. Das ist beim Klima genauso. Du hast, wie wir alle, ein Anrecht darauf, dass Lebensgrundlagen bewahrt werden. Das haben wir, also unter anderem ich, auch beim Verfassungsgericht eingeklagt. Mhm. Wir haben das Recht. Das haben wir so oder so mhm. einfach nur als Menschen. Und das heißt das ist völlig egal, du kannst jeden Tag fünfmal den Steak essen und siebenmal nach Thailand hin und zurück flitzen mm. und du hast trotzdem recht darauf, dass die Klimaziele eingehalten werden. Mm. Und ich glaube, es befreit und es macht leichter im Herzen, wenn man überlegt, boah, wie lebe ich eigentlich und lebe ich, wie eigentlich meine Werte sind, wie ich das mm. wisse und kann ich da vielleicht was verändern, das ist super. Mm. Aber das verändert gar nichts an der politischen Verantwortung, die wir haben, aber auch an den so Klimarechten, die mm. wir haben. Weißt du, was ich Wenn ich meine? jetzt,
1: äh, ich esse Fleisch so yeah. und denke immer, naja, könnte ein bisschen weniger Fleisch essen, mache ich auch so. Ne? Bei uns gibt es nicht so oft Fleisch zu Hause. Äh, und dann denke ich so, aber ganz verzichten möchte ich nicht. Aber wäre es ökologisch nicht besser, wenn wir alle kein Fleisch essen? Ja. Jetzt esse ich aber trotzdem weiter Fleisch.
2: Ja.
1: Mache ich was falsch?
2: Du musst du jetzt mit dir ausmachen? Ja. Also ich sag's dir mal so, als wir angefangen haben mit dem Klimastreiken vor vier Jahren, ne? Da haben wir ganz rigoros gesagt, Leute, Konsumfragen interessieren uns nicht. Mm. Esst so viel Fleisch, wie ihr wollt, fliegt so viel, wie mm. ihr wollt. Hauptsache, wir machen politisch Druck. Ja. Und das war ganz wichtig, weil wir gesagt haben, Ökos werden so, also sozusagen die ganze Ökologie ist so stigmatisiert, weil alle sofort über Konsumfragen sprechen. Mm. Und es lenkt ab von den ganzen politischen Debatten, die wir führen müssten. Weil Leute die ganze Zeit mit dem Tofu-Plastik-Situation mm. da beschäftigt sind und ihre Ecke ihren Sitzkreis machen, mm. statt mal auf die Regierung zu gucken und zu sagen, mm. Leute, macht ihr euren Job. Und das war gut. Und ich glaube, mittlerweile können wir aber feststellen, es lohnt sich einfach nur für sich selbst, für das eigene Wandeln durch diese chaotische und krisenbehaftete Welt. Lohnt es sich so, glaube ich, für sich selbst zu gucken, kann ich mein, mein Bewusstsein und meine Werte und mein Gewissen an das anpassen, wie ich lebe, wenn ich das ja. Privileg dazu habe? Nicht, weil da der großpolitische Wandel herkommt ja. und nicht, weil man es machen muss, um politische Stimme zu haben, sondern einfach, weil es sich vielleicht ganz gut anfühlen kann. Zu wissen... Mein, sozusagen mein Leben in den verschiedensten Lebensbereichen ist so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Mhm. Aber wenn du, wenn ich das nicht sagen, das ist kein, wenn es dir anders besser geht, dann.
1: Wie hat das eigentlich angefangen bei dir, dass du gesagt hast, du setzt dich für Ökologie ein?
2: Ähm es oh, gab so verschiedene Momente, aber ich fand es, ich hatte schon, als ich studiere Geografie seit mhm. geraumer Zeit und saß dann da in so einer Vorlesung und Geografie ist ja ein fantastisches Fach, man lernt die Welt kennen und das ist so schön und man versteht es irgendwie, wie die Sachen zusammenhängen und es ist wunderbar und ich habe dann aber irgendwie im dritten Semester so einen Moment gehabt, dass ich da saß im Vorlesungssaal und mir wirklich alles anhören musste, wie geht die Welt zugrunde, welche planetaren Grenzen werden gesprengt, wie schnell der Permafrost abschmilzt und sie glätzt und die Luft und ich saß da und dachte, da steht mein Professor vorne und wir werden beladen mit diesem ganzen Detailwissen mhm. über alles, was auf der Welt schiefläuft und ja nicht irgendwie überraschenderweise, sondern komplett kalkuliert. Mhm. Das sind ja alles Prognosen, die das vor den letzten Jahrzehnten vorausgesagt haben. Und man sagt uns aber nicht, was wir dagegen tun können. Und man sagt uns nicht, Übrigens, Leute, es wäre jetzt ein guter Augenblick, den Vorlesungssaal zu verlassen und Nein. einmal richtig auf die Straße zu gehen und auf die Kacke zu hauen, Nein. weil das ist ultra ungerecht und ihr werdet euer gesamtes Leben in der Klimakatastrophe verbringen, wenn es nicht richtig eingelenkt wird. Nein. Das passierte nicht. Und das fand ich das fand ich so unverantwortlich und gemein und auch sozusagen uns, ja, schon uns jungen Menschen auch ungerecht gegenüber, Nein. dass man uns das so hinlegt und dann aber alles, was dem, dem folgen müsste, so offen lässt, dass ich gedacht habe, nee, das, das geht nicht und dann... Habe ich erst mich bei so NGOs eingesetzt viel und so und dann bin ich mal zur Klimakonferenz gefahren, habe geguckt, was machen die da so und wollte eigentlich mir nur die, die Versicherung holen, die haben es im Griff, mhm. weil das ist ja auch das Ding, dass man denkt, ja das ist jetzt schlimm, aber wenn es jetzt ultra schlimm wäre dann würde ja die Regierung mal irgendwie eine Ansage machen. Dann würden der,
0: mhm. würde der
2: Kanzler, die Kanzlerin damals so in der, in der Tagesschau abends kurz in die Kamera linken und sagen, das, Leute, ja, ja. wir haben hier übrigens Notstand, äh. mhm. jetzt müssen wir Sachen ändern, das ist die Lage, aber es kam ja nicht. Mhm. Das, so, das heißt. Ja, ja, das
1: verliert man dann. Also, genau. Wie, ist denn das, wie, wie lange hast du noch Kraft, das zu machen eigentlich? Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt irgendwann 48, bist du dann also immer noch engagiert oder mach dich das fertig so?
2: Ähm... Also ich bin jetzt ja 26. Ich ja. glaube, ich wäre schon froh, wenn wir sagen, wir die nächsten, also, nein, das. ich, ich glaube, es wird jetzt einfach sehr viele Leute brauchen, mhm. die für sich entscheiden, das ist jetzt das Ding. Mhm. Diese Dekade, also diese 20er des 21. Jahrhunderts, die sind so entscheidend. Und dann müssen wir jetzt einmal kommen, das zu wir machen. Wir müssen das
1: ja schaffen, ja. Ne? Das Ist ja nicht nur die Frage, so wollen wir jetzt mal irgendwie uns treffen und wollen wir mal vielleicht genau. überlegen, ob wir machen könnten, sondern wir müssen das schaffen.
2: Genau, und dann ist ja aber auch das ist ja auch so krass, weil dann ist ja nicht nur, dass wir viel verhindern müssen, was schlimm sein könnte, sondern es ist auch so ultra viel zu gewinnen. Also als Berliner, mhm. so, Weißt wie geil wäre es, wenn man sagt, wir können wieder richtig Sterneabend sehen weil der Himmel nicht versmockt ist. Die Fahrradfahrer müssen nicht jeden Tag um ihr Leben fürchten, weil sie auch irgendwie Recht im Straßenverkehr haben. Die Kinder müssen nicht irgendwie auf jedem Schulweg denken, fünf SUV fahren mhm. sie um mhm. und man weiß irgendwie ich kann mich durch eine stadt durchbewegen ohne dass es irgendwie ökologische kosten produziert die ich gar nicht die ich gar nicht auffangen kann und man weiß irgendwie gesunde lebensmittel oder mhm. ökologische lebensmittel sind bezahlbar für alle und es ist nicht so ungerecht und wir leben in häusern die nicht irgendwie mhm. für menschen in anderen häusern in pakistan irgendwie ganz viele ökologische Folgen haben und so. Also ich glaube, dahinter lugt ja auch so ein ganz neues Lebensgefühl, für das wir uns einsetzen, bei dem wir wissen, wir haben, müssen eben nicht in jedem Schritt und jedem Tag, den wir tun, ein schlechtes Gewissen haben, weil wir mhm. wissen, es geht alles eigentlich nicht auf und man, man lagert das so einzeln auf uns ab, sondern nee, die Infrastruktur um uns herum, die politischen Entscheidungen, die sind darauf abgestimmt, dass nicht immer mehr ökologische Schäden entstehen. Und das heißt, ich mache mir keine Sorgen um meine eigene Kraft. Ich mache mir Sorgen darum, dass wir irgendwann so demokratisch so abgenutzt sind und immer mehr Konflikt einfach Leute irgendwann zur Resignation bringt. Aber im besten Falle kriegen wir das jetzt hin, in mhm. diesen nächsten Jahren, zumindest auf einen Pfad zu kommen, dass wir wissen, okay, wir sind in einem Modus, der ist ein Krisenmanagement-Modus. Und dann nimmt man die Krisen an und man guckt sich die guten Lösungen an, macht es so gerecht und so effizient und so nachhaltig wie möglich. Und dann können wir mal eine Runde durchatmen.
0: Mhm.
2: Darauf kommt es, glaube ich, an. Und dann, was ich mache, wenn ich 48 bin, keine Ahnung. Ist dann auch nicht so wild.
0: Mhm.
1: Aber jetzt setze ich mich ein ja. ökologisch. Ich habe jetzt ist eine, ganze, ist
2: eine Sprechstunde jetzt, jetzt ist eine Ökosprechstunde jetzt. Ja, ja ne? absolut, das, das okay. ich jetzt gerade.
1: Das ist jetzt dein Problem, dass du jetzt herkommen bist. Jetzt bist du in der Falle, <lacht> in der Öko-Falle. Ich habe jetzt ein Transparent, das ist weiß. Da schreibe ich jetzt Sachen drauf. Für was ja. setze ich mich jetzt ein? Was schreibe ich darauf? Naja, was ist der Kohleausstieg ist bei euch so eine Sache. Dafür setzt ihr euch ein. Bis 2030.
2: Naja, genau genommen setzt sich die Regierung dafür ein, weil naja. Kohle ist das Dreckigste, was wir machen können. Ihr wollt Energie.
1: früher daraus oder?
2: Naja, ja, also wir wissen einfach, wir haben jetzt ja diesen Planeten und der muss ja irgendwie bewohnbar bleiben. Mhm. Also es gibt so eine Art Bewohnbarkeitsbedingung. Für den, so, mhm. Und eine von diesen Bedingungen ist, wir müssen die Emission runterkriegen. Für Deutschland übersetzt heißt das, wir müssen unsere Energieversorgung verändern. Und Kohle ist das Schlimmste von allen, Braunkohle mhm. vor allem. Und das Gute ist, wir haben ja die Alternativen. Und jetzt müsste man einfach sagen, hier Leute, Energiewende, zack, zack, wir machen es gerecht und nachhaltig, wir machen es super effizient und super mhm. innovativ und wir gehen so schnell wie möglich aus der Braunkohle raus und wir entschädigen die ArbeiterInnen und die Mainwinger noch die Konzerne und dann gehen wir rein mhm. in, die, in die Erneuerbaren. Das wäre das Konzept. Und jetzt gibt es aber diese freundlichen Kohlekonzerne wie RWE, die halt mhm. sagen, super Idee, oder wir machen noch mehr Braunkohleabbau jetzt, sagen, das ist irgendwie notwendig wegen der Versorgungssicherheit, wenn es aber eigentlich darum geht, dass wir mhm. ein bisschen mehr Profite haben. Und die Regierung hat gesagt, das klingt super, das machen wir. Mhm. Und wir sagen, oh, pff, sollten Braunkohlekonzerne wie RWE die Regeln dafür machen, wie wir aus der Kohle aussteigen? Oder sollte es nicht die Regierung, die Demokratie, wissenschaftliche Institutionen zusammen rausfinden? Und deswegen, ja, wir müssen schneller aus der Kohle raus, aber vor allem müssen wir weniger Kohle verfeuern.
0: Mhm.
2: Ja, Aber es ist auch ein... Das sagen, es wäre, ein schneller Kohleausstieg wäre auch sinnvoll, wenn es keine Klimakrise gäbe. Einfach weil der Kohleabbau und all das, was damit zusammenhängt, die Zerstörung der Landschaften, der Dörfer, mhm. das Grundwasser, was abgesenkt werden muss, für die, jetzt werden Windräder abgebaut, damit die Kohlemine erweitert werden kann. Das ist so bescheuert alles. Also dafür braucht man jetzt gar nicht einen ökologischen mhm. Kollaps. Mhm. Könntest du das also auf den Schild schreiben? Viel. Und das Gute ist ja, es gibt ja diese Alternativen und ich finde Energiewende das voll das gute Wart Beispiel. Was ist die Alternative,
1: dafür. die 1A-Alternative zur Kohle?
2: Naja, Solar- und Windkraft.
1: Solar- und Wind.
2: Die gibt es ja schon, das sind diese Innovationen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt heute einen Monteur anrufe und sage, ich möchte auf meinem Dach jetzt nur Solar haben, äh, gibt es da Engpass? Ja, klar. Wird das subventioniert?
2: M wird ein bisschen subventioniert mm. und man müsste warten und das ist aufwendig, aber es müssen jetzt eigentlich alle Leute machen, die es können, die mm. das, die Möglichkeit dazu haben. Wärmepumpe auch, ähm, super. Mm. Das ist so ein bisschen nitty gritty, aber unterm Strich, es geht halt auch darum, dass wir unsere Lebensgrundlagen halten. Man würde meinen, das ist eigentlich so ein ganz okayer Preis, mm. zu sagen, wir machen jetzt so ein bisschen technische... Mm. also wir fummeln uns da so ein bisschen technisch mhm. rein und wir machen Wartezeiten und wir verändern Sachen und das ist irgendwie Lieferbedingungen, ja, das, also das kommt mhm. jetzt alles zusammen, mhm. aber wäre cool, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir müssen nicht die ganze Zeit gegen so einen Kollaps anarbeiten. Mhm. Der da weltweit kommt oder schon da ist.
1: Also, Mike, erstmal Solarpanels auf dem Dach und äh, beschäftige mich äh, in dem Jahr aber nicht mit der Wärmepumpe oder mit der Pelletsheizung, die ich umstellen müsste.
2: Wenn das für dich ein guter Arbeitsablauf ist, okay. Vielleicht kann die auch Arbeitsteilung ja. machen, weil ich zu Hause so ein bisschen.
1: Was natürlich viel Kohle kostet. Ich habe mal so eine Reportage gesehen mhm. über einen Mann, der war Ende 50 irgendwie, der hat gesagt, ich möchte aus meinem Haus jetzt so ein 1A-Ökohaus machen, ich möchte Solartechnik anwenden, ich möchte eine Erdwärmepumpe haben und so. Und mhm. der Berater hat gesagt, na, die Subventionen wurden da gekürzt, hier gekürzt, hier gekürzt, da gekürzt. Und der Mann hat irgendwann gesagt: Ich bin zu alt dafür, um das bis zu meinem Lebensende abzubezahlen. Ja,
2: du hast ja Kinder, ne? Ja. Jetzt machen. Aber na, man hat es ja gemerkt: Im Ukraine-Krieg, also fossile Energien mhm. sind einfach ultra teuer und mhm. die werden auch perspektivisch ultra teuer sein und der CO2-Preis mhm. steigt. Das heißt, aus einem Kostenpreis spricht sehr, sehr wenig gegen mhm. Photovoltaikanlagen. Und mittlerweile es gibt es ja auch Unternehmen, die einem zum Beispiel in die Photovoltaikanlage da geleihen, dass man sie dann gar nicht selbst kaufen musste, dass man sie in Raten abbezahlt. Mhm. Und dann irgendwann, das hat meine Großmutter 92 so eine Art Photovoltaik auf ihr Dach drauf gebaut. Mhm. Und ne, was hat, wie hat sich das gelohnt, die letzten 30 Jahre?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Bei mir, ich er ja die Kohle, ich kann das ja machen. Aber ich dachte dann an den Mann aus der Reportage, der ihn aufgegeben hat, der gesagt hat, naja, also ja. ohne Unterstützung kriegt das nicht hin. Also muss ich das sein lassen. Das ist genauso wie mit Fleisch. Also ich habe jetzt Fleisch gekauft, ein Kilo Hack irgendwie für 25 Euro. Ich dachte, na, naja, mir tut es nicht weh, aber ich kann das jetzt von meinem Hartz-IV-Nachbarn vielleicht, der kann sich das dann nicht leisten. Und dann denke ich immer, muss die Regierung sich nicht hinstellen und sagen, wir subventionieren das jetzt. Wir stellen das Herdefleisch für 10 Euro und verkaufen es aber für 20 2 Euro. Ja, weißt du, was weißt du? so ein
2: Kilo Hack eigentlich kostet, wenn man alle Kosten einrechnet? Ich weiß es nicht, ja, nicht. viel, viel mehr halt. Ja. Also es funktioniert. Also müssten wir alle so viel Hack essen, denkst du?
1: Da sind wir wieder bei dem Fleischthema. Ja. Ich bin kein Vegetarier, aber ja. ich esse auch nicht mehr so viel Fleisch wie vor fünf Jahren zum Beispiel. So. Und dann schleicht sich das, ich weiß es nicht, schleicht sich das denn raus? Oder sag ich dann irgendwann, jetzt gibst du noch einmal im äh, Monat Fleisch? Weißt ja, du?
2: also wir sind ja in so einer Phase, wo wir feststellen... Also, das geht ökologisch alles nicht auf. Also, da können ja. wir das dreimal umdrehen. Wir können ja. nicht alle so viel Fleisch essen und wir können auch, das Fleisch kann auch nicht so billig verkauft werden, ja. weil die Kosten ja da sind, die müssen irgendwie gedeckt werden. Ja. Aber man stellt ja auch fest, oh, ist auch krass ungesund. Und so, ja. ne, also, Stichwort alte Männer, ne, ja. mein Vater hat super viel Fleisch, der lebt nicht mehr, der hat viel, ja. viel Fleisch gegessen ja. und das war ähm, sozusagen, konnte man eins zu eins dann irgendwann körperlich ablesen, dass das nicht so richtig aufgeht, wenn ja. man sich Ne, wenn man aus diesen Wohlstands- oder Genussidealen, mhm. die ja irgendwie so im Fleisch und diese ganzen Sachen so rumgerankt sind, mhm. wenn man das alles für den Körper ablagert. Das heißt, vielleicht ist es auch cool, wenn wir uns erlauben, gesünder zu leben und festzustellen, mhm. ey, geht doch ein bisschen anders. Auch da, um weniger Fleisch zu essen brauchen wir keine Klimakrise, sondern so ein Gefühl von, ist cool, wenn nicht die Väter von allen Leuten perspektivisch eher früher sterben. Mhm. Weißt du? Ist, ist
1: das die Angst von den alten Männern, die denn die Angst davor haben, dass eben was weggenommen wird, dass ich jetzt kein Fleisch mehr essen darf, ich darf nicht mehr rauchen ich darf meine Flasche Rotwein nicht mehr trinken und so, dass die Angst das ist vor den jungen Leuten, so, jetzt kommen die mit Ökologie und ich verliere alles, was mir gut und heilig war irgendwie und jetzt ist es weg und jetzt, ich glaub, jetzt muss ich nur noch es, äh, an Solar denken und dann Erdwärmepumpen. pumpen. Ja, und, du bist ein gutes
2: Beispiel, ja. Also ich glaube, mein Gefühl wäre so ein bisschen, es geht jetzt nicht um dieses Weggenommen, weil da steht ja, ja niemand und sagt, bitte einmal das Hackfleisch rausreichen ja, ja. und wir schreddern das jetzt. Ja. Sondern vielmehr, ja glaube ich, geht es um das Gefühl, was machen zu können, ohne dafür kritisiert zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist vielmehr dieses Ding. Mhm. Dass man denkt, ne, das, es gibt doch diesen Diskurs in Deutschland von wegen, ich darf jetzt nicht mehr irgendwas sagen. Leute dürfen Perspektive, mhm. sehr ja, viele Leute darfst. eigentlich fast alles sagen. Mhm. Und das, das, das Einzige, was sich verändert hat, ist, ja. dass, man sich, dass man sich ab und zu dann dafür Kritik anhören muss. Mhm. Und ich glaube, mit der Ökologie ist es auch so, dass es gar nicht konkret darum geht, dass man denkt, oh, mir nimmt man jetzt das Auto weg. Mhm. Sondern vielmehr darum, ich ertrage es nicht, dass ich möglicherweise dann mit dem, was auch immer, Fleischfliegen-Auto mhm. ein schlechtes Gewissen haben müsste. Ja,
1: das ist es doch,
0: oder? Und dass das ist da so schwer zu ja. ertragen,
2: dieses schlechte Gewissen, mhm. dass man dann alles an Ausreden und Beschimpfung rausholt, mhm. wo ich denke, Leute, also. Perspektivisch werden wir ganz schön vielleicht das Gewissen dieses Jahrhundert haben, mm. weil wir einfach den Planeten, der Planet ist zugrunde, mm. dass die, die Kosten dafür tragen Menschen, die leben ganz woanders mm. und wir haben jetzt einen riesengroßen Job, da mal wieder uns irgendwie rauszugraben mm. und zu beweisen, dass wir das doch noch auf die Kette bekommen. Das geht nicht mit 1 an, nur gutem Gewissen. Das jetzt Da sind wir jetzt schon drin. Mm. Nur vielleicht können wir dann uns irgendwann auch an der Stelle ein bisschen entspannen und sagen, okay, da ist jetzt der Modus. Mm. Schaffen wir.
1: Das ist auch das Ding, wa? dass man erwischt wird bei Fehlern, die man macht. Und ja. Die Fehler möchte ich nicht zugeben und dann schreibe ich dir Hasskommentare. Nein, nein ich muss aufhören jetzt. Stopp
2: dann. Ja, und am Ende wollen natürlich auch alle auf der guten Seite sein. Ja. Und alle wollen das immer richtig gemacht haben. Ja. Und vielleicht kommt aber das dann schaffen so ein... wir doch
1: nicht, oder? Wir ist, doch, ist doch jetzt Fakt, wenn ich jetzt sage, ab morgen fange ich an, alle richtig zu machen, ich schaffe es doch nicht. Naja, du alleine also ich kann nicht, doch nur, aber äh...
2: wir alle zusammen schon. Ja. Also warum sitze ich hier? Weil ja. wir vor vier Jahren gesagt haben, wir sind 20 einzelne Personen und dann sind wir irgendwann 200 und mm. 2.000 und mm. 20.000 und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Mm. Und auf einmal reden alle über das Klima. Also ich mm. glaube, wenn man in Deutschland nach Gründen sucht, mm. dass ich ja nichts bewegen kann, dann da geht das nicht mm. mehr auf, weil das, ja, glaube, erst das ja ist ja schon bewiesen.
1: Das ist jetzt vorbei. Diese sind, ja. die sind alleine zu Hause sitzen und sagen, ich äh, kann ja nichts machen. Das ist vorbei. Das ist, glaube ich, so. Das ist meine Generation, glaube ich, so gewesen. Die Manager unserer, unserer Eltern. Wir haben ja. die Sachen ja quasi gemanagt. Also meine Eltern haben sich eingesetzt für Ökologie.
2: Naja, ich glaube, es gibt da noch so ein Ding, das, sagen, jetzt wird hier so ein Generationenkonflikt dann aufgemacht, dass die Alten und die Jungen auf einmal alle gegeneinander stehen. Und ich glaube, das funktioniert nicht so ja. ganz. Und vor allem, weil ganz, ganz viele Menschen aus allen Generationen sich schon längst einsetzen. Das kann man gar mm. nicht mehr so mm. auf eine Generation runterdampfen. Was aber schon gibt, es glaube ich, so ein Ego-Problem bei einigen, die feststellen: Fuck, ich bin jetzt 60.
1: Ja. Und jetzt kommt. Seit
2: 40 Jahren ist eigentlich die Ökologie ja. gut aufgearbeitet. Man weiß es, die Fakten sind da, mm. die Bücher sind da, mm. die Filme sind da. Und jetzt
1: kommen junge Leute und, jetzt und, kommen die und sagen, schreiben mir das unter die Nase. Wo und sagen, warst denn
2: du die letzten ja. 40 Jahre? Ja, ja. Und ich glaube, dann anzuerkennen, ich glaube, das ist das Problem von Friedrich Merz zum Beispiel, dann anzuerkennen, shit. Ja. Ich habe einfach einmal so schnurstracks an dem größten aller Probleme vorbeigelebt ja. und habe jetzt nicht die eine Hose anzuerkennen, stimmt, ja. da war was. Doch, jetzt müsste ich da ja. aber mal einlenken. Ja. Das,
1: das, mein Herz pocht irgendwie so aggressiv gerade, weil ich so denke. Ähm wenn, wenn Altenbach runtergeht, stehen Millionen Menschen da und haben gesagt, naja, ich hab's ja gewusst, dass das nichts so wird. Daran denke ich gerade, besser. Weißt du? Ja. Das ist so, was man so mit einem mit dem Alter irgendwie negativ geschenkt bekommt. Dieses, äh, dass die Power irgendwie weg ist oder... Weil ich finde das gut, was ihr macht. Ich finde das gut irgendwie, was Fridays for Future macht irgendwie und... Äh, ich denke so, ja, ich, ich, ich bin dabei, ich, ich helfe auch gerne. Also ich lasse mich gerne überzeugen, ich lasse mich auch gerne kritisieren und so und ich würde das weitergeben. So, ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ab morgen rette ich die Erde, aber ich würde gerne öffentlich reflektieren, was ich falsch mache, äh, äh, über was ich mir Sorgen mache, Weißt du, meine Thailand-Reise. Ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt im Januar nach Thailand geflogen ist, weißt du? Aber dass man da öffentlich drüber spricht so und sagt, ja, so ist es jetzt. Perfekt sind wir nicht. Ich werde es nicht schaffen, ich schaffe es nicht alleine, weißt du, aber ich würde euch, würd euch mitreißen. Ja, aber weißt du? das ist doch, das doch schon alles, mal, was es braucht. Ich habe auch schon mal Batterien irgendwie in Hausmüll geworfen, irgendwie, weil ich äh, keinen Bock hatte, zu Edeka zu laufen und das da in diesen kleinen Behälter reinzumachen. Weißt du, dass man das <lacht> öffentlich sagt? Weil da haben sicherlich viele Leute sitzen da und sagen ach ja, alles richtig mache ich nicht, also lass ich es ganz sein, weißt du? So, und da da muss man, glaube ich, auch ran, dass man sagt, nee, wir haben wir es alle falsch gemacht. Alle haben was falsch gemacht, wir, haben alle, wir machen alle Fehler, aber es ist egal. Also jetzt nicht sich im Keller einbuddeln, sondern ähm, weitermachen.
2: Naja, das ist ja ein bisschen wie in so einer Beziehung. Also da bist du in einer Beziehung und du vergisst den Geburtstag deiner Freundin. Ja. Dann sagst du doch auch nicht danach jetzt vergesse ich die nächsten fünf Verabredungen, die wir hatten, den mhm. Geburtstag ihrer Mutter, den Hund rauszuführen mhm. und ähm, den nächsten Geburtstag, weil mhm. ich es jetzt schon einmal nicht, also weil ich da einmal was vercheckt habe. Ich
1: würde kurz darüber nachdenken, das <lacht> zu machen, aber <lacht> so. würde ja, dann zu so,
2: also, ja, Und dann mache ich <lacht> Schluss, das, was weil jetzt ist doch, ist. So, ja, ja, das funktioniert ja, ja nicht und ja, eigentlich ja. ist zum Klima genau das Gleiche, also ja. es geht ja nicht darum, also, und abgesehen davon, es geht ja wirklich nicht darum, diese Idee, das ist, ist sozusagen ein Konzern, ist der Traum von RWE, mhm. dass du auf dem Sofa sitzt und denkst, nee, damals mhm. diese eine Batterie, die ja, nicht bei Edeka gelandet genau. ist. Die nimmt mir jetzt das Recht zu sagen, mhm. RWE ist ein Scheißverein. Ja, weil vielleicht anderen so Selfie
1: davon gemacht hat, <lacht> <lacht> wie ich das da reingeschmissen habe, weißt du? Ja. Genau, ich erinnere mich gerade an, wie heißt die Frau Lang, die im Deutsch, in der Deutschen Bahn irgendwie fotografiert worden ist mit einer McDonalds-Tüte, weißt du? Mhm. Was bestimmt auch bei vielen Leuten dazu geführt hat, ja, die Grünen wieder, Doppelmoral, weißt du, erzählen hier, aber dann zu McDonalds gehen. Wo ich denke, ihr Arschgang, wie viele Leute von euch gehen da zu McDonalds und macht das doch weiterhin noch? Ist mir doch egal, weißt du? Aber, ja, und
2: das ist ja aber auch dann irgendwann lustig, weil ich denke, wirklich, wenn Menschen, also es gibt ja, also woher kommen denn diese Regeln für Aktivisten? Wer stellt ja. denn die auf? Wir haben die ja nicht aufgestellt. Mhm. Es gibt keine Regel, die sagt, Grüne, die Grünen sagen, wir dürfen alle nicht zum McDonald's gehen und mhm. wer das macht, der wird... Das gibt es ja nicht. Mhm. Das heißt, was da ja stattfindet, ist, dass Menschen, die selbst... Eine perspektivisch keinen einzigen Finger rühren, um irgendwas zu machen, mm. wo wir in meine Richtung Nachhaltigkeit kommen können, stellen Regeln auf für andere Leute, die deutlich mehr geben. Mm. Was ist denn das für ein, was für das für ein Selbstverständnis? Mm. Also das, finde ich, sagt vor allem sehr viel über die Leute, die... Mm. Und ich glaube, da kann man sich auch so ein bisschen mal so vielleicht eine Runde reflektieren. Also diese Stilkritik vom Sofa gegenüber Aktivistinnen, eigentlich ja. egal, wofür sie sich einsetzen. <lacht>
1: Ja, das nervt mich, also nicht jetzt was AktivistInnen angeht, aber mich nervt das auch, diese, ich habe ja auch diese Leute, die mit ihrem fetten Arsch zu Hause sitzen, irgendwelche Kommentare in irgendwelche Spalten reinhacken, wo ich denke, du Arschloch, was soll das jetzt? Vergiftet so, diese, diese Meinung, dieses Runterziehen, dieses, ja, aber äh, ja ich habe dich gesehen bei selbst. McDonald's, also deine ganze Karriere musste jetzt beenden, weil du hast ein McRippy gegessen.
2: Ja, aber zu dem so Zeitpunkt, denke, ja, ist ja schon auf dem Weg zu Anne Will und sagt, ja. Leute, you do you, aber ja. ich denke, diese Negativität bleibt ja vor allem bei dir hängen. Also ich denke mhm. ganz ehrlich, Leute, die auch in meine, unter meinen Bildern da so Kommentare schreiben,
0: mhm.
2: geh Kresse pflanzen. Mhm. Mach dir einen Toast.
1: Geh Kresse pflanzen. Wirklich, mach schlimm.
2: doch was, mach doch sozusagen was Interessanteres, außer sozusagen dich selbst mit ja. dieser Energie zu beladen, die ja ausschließlich bei ja, dir ja. sind. Ich zu dem Zeitpunkt, also sagen, ich drehe die Musik auf und wir haben eine gute Zeit und ich mache die Sachen, die ich für richtig halte. So Das mhm. ist ja nicht... Ich lese das ja nicht und denke, ah stimmt, jetzt mhm. gehe ich eine Runde mich selbst hassen und dann grabe ja, genau. ich mir eine Grube.
1: Mhm. Ich hatte ja hier in der ersten Sendung äh, äh, Herbert Grönemeyer, der gesagt hat, Protest, man kann ja jetzt nicht einen Protest wählen, wo man sagt, mit diesem Protest sind wir jetzt alle einverstanden. Der tut uns allen nicht weh, das könnt ihr jetzt machen. Sondern Protest ist ja immer irgendwie, muss ja wehtun. Man muss ja, ja. immer irgendwie die Reaktion erzeugen bei den anderen, die dann sagen, Also so geht's aber nicht. Ja, so.
2: ich finde es schon sinnvoll, aber auch, dass man so ein bisschen unterscheidet, wer ist konkret betroffen von unserem Protest. Mhm ist es sozusagen, und auf wen wollen wir eigentlich Druck ausüben? Mhm. Und wer soll eigentlich hier disruptiv davon erfahren müssen, dass Menschen die auf Politik, der Straße sind? Die denken, Politik, oder? sein, Dass genau. die
1: Politik sagt, scheiße, nimmt jetzt überhand, wir kommen hier gar nicht mehr in den Reichstag rein, weil überall Leute sind, die sich hier festgeklebt naja, haben. Naja, und da
2: glaube ich vor allem ist die Sichtbarmachung so wichtig, dass ja dass dieses riesengroße, dieser riesengroße Mythos in der Politik dreht sich ja darum, dass da scheinbar die Menschen sind, denen man gar nichts zumuten darf, mhm. Und diese Menschen, die Klima wollen, das sind irgendwie nur Einzelne und das gibt es gar nicht und überhaupt mhm. und wir müssen hier alles langsam. Und ich glaube, gerade diesen politischen EntscheidungsträgerInnen muss viel sichtbarer gemacht werden, mhm. dass es da eine große Masse in der Gesellschaft gibt und auch eine, noch eine viel mhm. größere, stillere Masse, die sagt, nee, nee, wir verstehen das schon, mhm. leben in der Klimakrise, das ist schon ziemlich viel Zumutung und wir wären bereit, große Schritte zu gehen, damit wir irgendwann weniger Klimakrise haben mhm. und weniger schlechtes Gewissen, weil wir Teil vom Problem sind.
1: Du hast immer verstanden, dass mhm. man die Politik ja nicht von sich aus sagt, was können wir heute Tolle tun, sondern dass die äh, Politik ins Volk guckt und sagt, na, wenn jetzt hier jeden Tag 10.000 Menschen vorm Reichstag stehen, dann haben die da ein Anliegen ja. und dann müssen wir uns darum kümmern.
2: Ja, am 3.3. ist globaler Klimastreik von Fridays for Future. Und mir wurde gesagt, ich kann dir was mitbringen. Ja, ja, klar. Ähm, ich Ach so, dir Geschenke. Ich habe jetzt äh,
1: Geschenke vergessen. Ist,
2: ist, ja, genau. Ah super, okay. Also ich habe dir was mitgebracht und dachte, ähm, mir wurde ja. auch so gesagt, es darf, nicht, äh, es darf nicht so teuer sein. Und ja. jetzt ist ja der, der globale Klimastreik. Und ich habe gedacht, ich bringe dir mein Lieblingsstreikschild mit, ja, damit du, ja. du top ausgerüstet bist. Hast du und schon da mal drauf, drauf Guck mal, das ist so. Und ja. dann kann man es ausklappen. Und da musst du dir gar nicht groß Gedanken machen, weil das sagt eigentlich alles.
1: Yes, dann hast du ja bitte mein schön. Schild, was ich beschreiben wollte. Bitte schön. Äh, hast du mir mitgebracht? Geil. Also äh, ja, ich bin begeistert. Wir haben ja noch den exklusiven Teil. Ich bin wirklich entschuldigt bitte, weil es ist mein erster Podcast nach dem Urlaub. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie das geht. Aber eine Verabschiedung kriegst ich schon noch hin. Okay. Luisa Neubauer, danke für das Gespräch. Gerne, gerne. So, wir gehen jetzt rüber in den exklusiven Teil hier, die Wände gehen gleich auseinander und dann gehen wir, wir haben es nämlich gefunden, das Bernsteinzimmer. Wir haben das Bernsteinzimmer gefunden und da haben wir uns überlegt, was macht man im Bernsteinzimmer, wenn man das gefunden hat? Natürlich den Exklusivteil von Feelings, den ihr jetzt exklusiv hören könnt bei Amazon Music.
0: Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wandery Producer, Patrick Fina und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Fabian Seidel. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung. Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.